0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira E esse é o nosso episódio de número 87 E hoje a gente vai bater um papo sobre Pessoas que se denominam cristãs Mas passam longe de assumir os compromissos Que se esperam de um verdadeiro discípulo de Cristo O que define a vida de um verdadeiro cristão? Qual a parcela de culpa que uma teologia deturpada Tem nesse processo de convencimento pessoal? Como identificar se você próprio Não é um cristão não praticante? Isso e muito mais nesse episódio. E para bater esse papo, eu recebo aqui hoje meu grande amigo Rodrigo Muniz. Fala aí, meu mano. Fala aí, galera. Estou muito feliz de estar
1: aqui hoje com vocês para poder conversar acerca desse assunto. Pode ser um divisor de águas na vida de muita gente. Talvez você que está ouvindo tenha a sua vida completamente transformada. Não sem antes sofrer né, um impacto, né, uma... Uma confrontação, que eu creio que esse, esse podcast ele será um podcast de confrontação, né? onde nós seremos confrontados pelo Senhor acerca de quem nós somos, do que nós temos vivido, do que nós cremos, então que você possa estar aberto uhum. a ouvir a voz do Senhor em submissão, em humildade, né? reconhecendo quem Ele é, a grandeza do Senhor.
0: E estando pronto aí a, a, a obedecer, colocar em prática a palavra do Senhor na tua vida. E para fechar o time, eu recebo mais uma vez aqui no RP, né? O rei da podosfera cristã e host do PADD, pelo amor de Deus, podcast Eduardo Silveira. Ed, fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Olha só,
2: hein? Eu passei de rei dos
0: comentários, para a rei da podosfera, tô. Não, rei da podosfera cristã. <risos> Não, mas
2: então, né... <risos> Que,
1: que, que salto, hein? É. Eu queria dizer que eu nunca pedi por isso. Rapaz, não tem um episódio nosso que não tem um comentário do Ed The Drummer lá. Eu queria
2: dizer que eu nunca pedi por isso, eu nunca reivindiquei o trono, mas Deus ele concede graça aos humildes, né? <risos> é.
0: Olha mas, só. Mas, mas nós te coroamos, entendeu? Mas o verdadeiro rei é Jesus,
2: então é, a ele seja dada a glória, né? Então tá bom. É que eu quero parecer que eu
0: sou o cristão praticante aqui, né? Não o não praticante. Você é o cristão humildão. Humildão, né? O praticante, né? Mas aqui, cara, seja bem-vindo aí, tá? É um prazer pra gente ter você de novo aqui no RP. Tenho certeza que vai ser bom. É um privilégio estar aqui. Show de bola. Você, cara, você lembra quantas vezes você participou do RP ou do RP Off? Porque você, você tem a sua organização, eu não tenho. Eu sei que você participou algumas vezes. É, não lembro. Tem que jogar no Google ali. <risos> então tá bom, depois a gente vai ver isso aí. Não, porque eu tô, eu tô querendo compensar todas as vezes que eu e o pessoal do RP foi convidado lá pro PADD, entendeu? Ah, sim. Então acho, acho, acho que se a gente convidar pra mais uns 15 ou 16 programas aí, a gente, a gente bata isso. Bom, da minha, parte, da minha parte fica fácil, porque eu só fui
1: convidado uma vez, né? Olha,
0: então... aí, olha aí, mandou a letra no ar, hein? Mandou a letra, hein? Mas é que tá faltando Tá
2: faltando o convidado do RP aí Pra mim levar pro PDD mano. Não, não deu pra fechar o ciclo Tu, tu chamei mais Ah, é, O Rodrigo eu chamei mais Porque o Rodrigo é host, né?
0: E a, e a questão da sabedoria também, né? Que pesa Ah, claro Ah, pesa muito Tá certo Sabedoria que vem do alto Junto com a humildade <risos> acredito que dentro do meio evangélico, protestante, do meio cristão não católico, vamos dizer assim, quando se fala de um cristão não praticante, normalmente se remete àquela pessoa que foi batizada na igreja católica, lá na infância, né, quando era bebezinho e tal, e que ela não frequenta mais igreja, que ela não tem compromisso com a igreja local, nem nada disso, mas quando é feita uma pesquisa, uma pergunta nesse sentido, a pessoa responde que ela é católica, né, por uma questão... De, talvez até de tradição familiar, né isso é, é, é muito comum, mas não é disso que a gente quer falar aqui hoje, ou talvez seja até disso, né mas a gente quer ir uh, um pouco além, o que, que é, vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em cristão não praticante, existe isso, isso é mito do folclore, como é que você pensa isso aí, Muniz? Olha,
1: Primeiramente, quando a gente estava, né, confabulando acerca disso aí, né, de cristão não praticante e tal, eu pensei que seria mais fácil a gente primeiramente entender o que que nós entendemos como é o como é, como ser praticante, uhum. tá? O que que é ser praticante para então a gente entender o que que seria o não praticante, né? Porque a partir dessa dessa visão, vamos dizer assim, do que que é ser praticante eu posso ter uma concepção na minha cabeça né, de, de, de uma prática cristã, de uma vida cristã e não me considerar não praticante. Ah, eu, tenho, eu, eu acho que ser cristão é isso aqui. Né, e está suficiente. E, de repente, você tem uma outra visão do, do, de que é ser praticante e aí você vai olhar para a minha vida ou vice-versa e, e vai dizer assim, caramba, eu acho que o Rodrigo é um cristão não praticante. Né? Então, é importante a gente ter uma definição que seja comum, né? que seja bíblica e que seja comum do que realmente seria ser praticante, né? do que, que seria viver esse evangelho na prática, para então a gente poder é, olhar né, para nós mesmos e a partir desse olhar é, é, subjetivo a gente poder... É, compartilhar com os irmãos e dizer assim não olha irmão eu acho eu acredito que uma uma vida fora desse padrão aqui configura
0: então uma 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 vida de 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 um cristão não praticante tá e legal você falar nisso antes antes de você seguir porque você não é membro de igreja institucional. Sim. Né? sim, e, sim. e acredito que para a maioria das pessoas fala assim, ah, o que, que define um, vamos chamar de crente, né? O uhum. que, que define um crente? Ah, é alguém que frequenta igreja. Isso. Né? isso. e Bem legal, bem legal. Uhum. E aí, é, e pegando um gancho nisso que você está falando, para
1: muitos, o simples fato de você frequentar um templo semanalmente ou duas vezes na semana, né? o que quer que seja, Dentro da cultura, dentro do conhecimento que ele tem, é, é aquilo ali já é a prática cristã, uhum. né, então já é o suficiente, então ele vai se considerar um cristão praticante, não, eu sou um cristão praticante, né, eu frequento ali um, um, um templo, né, semanalmente, é, eu contribuo, né, financeiramente ali, né, com o meu dízimo, com a minha oferta, né, eu levo minha bíblia, Uh, e leio com, com lá na, na, no templo, né? eu oro no templo, eu canto uhum. né? com as pessoas e tal, abraço as pessoas ali, converso e tal. Então, eu me considero, sim, uma pessoa praticante. Né? E aí fica a grande questão. Será que é, é, esse conjunto que nós estabelecemos aqui, né? frequência ao templo, é, contribuição financeira, Leitura semanal da Bíblia, né? Ou, ou, sei lá, numa escola bíblica, enfim. Participar de algum ministério de, 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 é, de algum... É, né? E, e participação, como você falou, de repente num ministério uh, de, de música, né? Ou de, de dança, ou de teatro, ou o que quer que seja, ou com as crianças, enfim. Uh, esse conjunto né, de práticas uhum. é isso que estabelece, é isso que determina que sou praticante? Se isso estabelece, a gente pode dizer aí a gente aliás a gente deixa de colocar na, na, nessa categoria que nós estamos tratando de uma porcentagem enorme de pessoas. mas é, eu, eu, eu vou tender a, a questionar isso. Porque eu, 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 eu já participei, né? Hoje eu não, não participo. Aliás, hoje, né? já há mais ou menos 12 anos, eu não participo de nenhuma denominação, de nenhuma né? é, denominação evangélica e tal. E isso foi um, 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 uma coisa muito marcante para mim, porque eu vivi todo o restante da minha vida. Pregressa numa, em denominações, as mais diversas, mas sempre numa denominação. Então eu tinha esse hábito, vamos dizer assim, né, e esse conjunto de práticas ali, né? Como de, né, uma, uma vida cristã e tal. E quando eu saí das denominações, é, eu, eu, eu comecei a me questionar. Falei, o que, que é uma vida cristã de verdade? eu comecei a pensar nisso e verificar que uh, tem outras coisas que vão, no meu entendimento, eu acredito que é, é, é o entendimento que a maioria de nós vai acabar é, con concordando, que tem outras coisas que definem se você realmente pratica o Evangelho ou não. E aí a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu já posso adiantar que uma das práticas que eu percebi é, para além das disciplinas né, cristãs comuns, vamos dizer assim né, a leitura bíblica é, a oração uh, eu acredito que eu acrescentaria nisso aí a prática da caridade sabe, a prática do amor no cotidiano como sendo uma, um, um fator determinante do que é ser um, um cristão praticante e aí infelizmente a gente vai encontrar uma gama de pessoas que, embora frequentem o um templo e contribuam financeiramente, enfim, tudo aquilo que eu falei aqui, que é, não quero nem falar das disciplinas, né, de oração, que tem muita gente que, que frequenta o templo e tal e não ora, tem, né, e não lê a palavra, e, enfim, na, no, na sua vida cotidiana, mas tem muita gente que se diz cristão, mas não ama, e às vezes até o contrário, às vezes até odeia, às vezes até prejudica, sabe trabalha para prejudicar outras pessoas, trabalha para trazer o mal para outras pessoas, não, não se detém em, é, em trazer o mal para outras pessoas. Mas, e, no entanto, né, carregam o nome, né, a, o estereótipo de cristão. E aí eu uhum. penso que esse seria um cristão não praticante. Mas a gente pode tratar de outras tantas esferas aí, né, que, que vão englobar outras pessoas também.
0: É interessante a gente pensar, cara, que é, eu trouxe a questão do católico não praticante, né? que é um termo comum, e eu tenho alguns amigos que são assim, né? gente do trabalho e tal, que se enquadram nessa situação que eu coloquei, e eles não têm, é, como é que eu vou dizer assim, vergonha nenhuma de dizer que são não praticantes, né? católicos não praticantes. Só que no meio, no meio evangélico isso não é comum. Né, a, existem, uma, como você disse, uma, uma gama de pessoas né, que, que agem dessa forma, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses, quais são os parâmetros né, da, da prática cristã, mas que vivem muito longe disso, mas elas próprias não se denominam como cristãos não praticantes.
1: É, parece, parece que, acho que não, não, não deu tempo ainda, vamos dizer assim, né, de, 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 de ser cunhado, vamos dizer assim, esse termo, né?
0: Uhum, Porque a uhum. instituição
1: católica, pelo menos aqui no Brasil, ela é centenária, né? Acho assim, que a instituição evangélica, de certa forma, também é, né? Vem desde o século XIX e tal. Mas o, o catolicismo está aqui desde, da, desde as caravelas, né? Uhum. É, já deu tempo de cunhar esse termo, né? Então, talvez daqui a algum tempo, né? daqui a algumas dezenas de anos, talvez, a gente já tenha mais, mais forte essa. essa, essa essa nomenclatura, vamos dizer assim.
0: você, Ed, como é que você pensa aí, cara, na tua, na tua ótica, né, dentro daquilo que o Muniz já, já começou a falar? É, você tem a mesma percepção que ele? E eu já acrescento, assim, na, na tua opinião, quais são os parâmetros que definem o que é uma, uma real prática cristã? Uhum. Cara, assim,
2: ouvindo ali o, o Muniz falando, é, eu concordo, assim, em alguns pontos com ele, né? Não que eu discorde dos outros, os outros eu não discordo, mas ao mesmo tempo eu não diria que, eu não ficaria só naquele ponto, sabe? Porque pra mim, uhum. é, mas talvez eu possa ser um pouco radical, pra mim não existe cristão que não é praticante. Né? O, o, a pessoa, Perfeito, a, entendi, entendi, entendi é, o ponto. Entendi. A pessoa ser cristã já tem que ser praticante, porque, por que que eu quero dizer com isso, né? O que que torna uma pessoa cristã? a gente lê que o que a gente precisa é confessar Jesus como o Senhor, né, e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Uhum. Fazendo isso a gente é salvo. Se a gente é salvo a gente pode ser considerado um cristão. E no momento que a gente é cristão a gente tem o Espírito Santo vivendo dentro de nós, né? Nós temos um relacionamento com Deus. Jesus agora Ele criou essa conexão novamente. Ele rasgou o véu e nós podemos chegar até o Pai sem problema algum, então isso já me faz cristão, e no momento que o Espírito Santo ele tá no meu coração, é, a gente não vai ter uma mudança de uma hora para outra, mas já começa uma transformação ali, né, porque a gente confessou com a nossa boca que Jesus é o que? Senhor, né, inicialmente é isso, que ele é Senhor Perfeito. e a gente crê Perfeito. no nosso coração que Deus o ressuscitou dentro os mortos. Isso está lá em Romanos 10, 9, né? um versículo, acho que, bastante conhecido. Né? Mas, que normalmente o pessoal só fica no João 3:16, né? que ele enviou o filho para nos salvar e tal, todo aquele que nele crer, não pereça, mas só fica no crer. Né? Mas a gente precisa confessar que ele é senhor. Beleza, eu confessei que ele é senhor. Se eu confesso que ele é meu senhor, eu tenho que agora ter ele como meu senhor. E o senhor... Uh, a gente traz toda essa ideia lá de servo e senhor e tudo mais, agora eu vou fazer a vontade do Pai, eu vou fazer a vontade de Cristo. E o Espírito Santo vai me conduzir. Então, eu não consigo acreditar que uma pessoa que tem o Espírito Santo no coração, ela não sinta a necessidade de fazer tudo aquilo que Jesus instruiu. Talvez né, ela tenha dificuldade. Isso pode acontecer, né? Concordo. Uhum. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, assim, de mudar um vício que eu tenho, né?
0: Eu tenho uma dificuldade de deixar de fazer alguma coisa. Eu tenho uma dificuldade de... Ué, ela pode, não? Ela tem, assim como nós Isso, temos. né? Claro. A gente luta contra sim, sim. o desejo da nossa carne. Né? Eu tenho uma dificuldade de perdoar.
2: Né, eu tenho uma dificuldade de amar como Jesus amou. Mas a gente tem que ter noção que o amor de Deus está no nosso coração agora. Então não pode passar batido, que nem o Muniz falou, né, sobre essa questão de amar e tudo mais. Eu concordo com ele nesse ponto, porque eu acho impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo verdadeiramente no coração, tem o amor de Deus, sabendo que Deus é o amor. Na minha visão, quando eu vejo que Deus é o amor, não existe amor fora de Deus, o amor que existe no mundo sem Deus é um amor diferente, é um amor superficial, né? é um amor egoísta. É, uhum. Eu acho impossível a pessoa ela não sentir nada. Né? Então, se a pessoa ela não se importa, se ela não sente nada e tudo mais, eu já diria que ela nem cristã é. Só que eu acho difícil também de julgar isso.
1: Perfeito. Isso, é, eu, isso. eu acho
2: difícil a gente julgar as pessoas também nesse ponto, porque, como eu falei, Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem suas lutas, suas dificuldades. A gente sabe que no momento que a gente passa por esse processo de conversão, tem todos os outros processos, né? Regeneração, justificação e tal, mas tem o processo de santificação e isso não é num estalar de dedos, é algo que demanda, vamos dizer assim, caminhada, né? É necessário a pessoa ser transformada, ela tem que ser moldada. Então não é algo que vai ser da noite para o dia. E para uma pessoa pode ser rápido, para outra pode demorar mais, né? Só que não pode ser também algo que eternidade, né? <risos> é, senão tipo, pô, Deus, o Espírito Santo não está fazendo nada no coração dessa pessoa. O que que ela está fazendo, né? Mas eu acho difícil a gente julgar alguém, né? Mas ao mesmo tempo, é, se a pessoa não tem nem amor, se a pessoa ela não se importa se a pessoa, sabe, não tem nada do que a gente vê no evangelho, eu acho difícil a gente até crer que ela realmente entregou a sua vida, se ela confessou de verdade. E muitas vezes, o que eu sempre falo, né, ah, talvez a pessoa nem saiba que ela não é cristã. Ela, que seja, ela acha que é cristã, ela, vamos dizer assim, às vezes assim, dependendo como é orientado, né, ah, você só precisa fazer uma oraçãozinha. Você faz uma oração, ou tem igrejas assim que tu vai lá num dia, ah, agora vem aqui na frente que nós vamos orar por você e você vai ser salvo. E a pessoa não tem entendimento nenhum. Agora ela acha, não, beleza, ele orou por mim, eu sou salvo. Eu sou cristão agora. E ela não tem essa noção de que se ela morrer naquele dia, por ela não ter o um entendimento da sua entrega, né, desse confessar, vamos dizer assim, né, ela vai para o inferno. Então, ela mesmo está se enganando. E, e vamos dizer assim, para a carne, isso é maravilhoso. Né? Para o inimigo de Deus, isso também é maravilhoso. Ela está dentro de igre da igreja, mas não está com Deus. né? E, de qualquer forma, digamos assim, uma pessoa não cristã dentro da igreja pode fazer tudo isso que o Muniz falou ali, que não define uma pessoa como cristã praticante. Ela pode ir para a igreja todos os domingos, ela pode ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, ela pode ser líder de ministério, ela pode, até daqui a pouco, né dependendo aí <risos> o entendimento, ela pode sair curando pessoas, fazendo milagres. Mas ela vai para o inferno. Por causa que ela não tem o principal, que é ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
1: Não é conhecida dele, né?
2: É, a gente vê na, na Bíblia, assim, relatos de outras pessoas que também praticavam milagres. Né? Alguns eram charlatões, outros estavam sendo, vamos dizer assim... Né, levados pelo, pelo inimigo de Deus, né? Uh, magia, sei lá, curandeiros. Então, assim, as pessoas, e a, e a parte também de frequentar, congregar, as pessoas, elas conseguem imitar fácil, né? Pega um adolescente aí, coloca ele num grupinho ali que ele quer fazer parte. Tu vai ver se ele não vai ter os mesmos trejeitos, se vestir igual e fazer tudo igual, sem ninguém ensinar nada. As pessoas, elas aprendem a orar só de estar tá vendo outra pessoa orando, ela ora igual, com os mesmos trejeitos, com as mesmas vírgulas, né, que às vezes as pessoas usam palavras como vírgula Deus, 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 Senhor tal tal, né? não estou criticando isso, mas eu quero dizer que tu vai perceber que a pessoa ora igual, mas ela não tem Deus no coração, e isso eu acho que é o mais perigoso, né, eu acho mais perigoso a gente ter pessoas não instruídas, que acham que são cristãs, mas não tem Jesus no coração verdadeiramente, do que pessoas lá fora que elas não ouviram falar ou rejeitaram, mas a gente ainda tem chance de ir lá falar para ela, porque ela não tem, sabe, ainda o conhecimento. E vai ser, nossa, vai abrir os olhos naquele momento. Então, é que nem eu falei, eu concordo, mas é, eu não concordo totalmente, mas também eu não discordo, né? É só trago esse, esse, essa visão um pouquinho a, diferente, de, com outras
1: palavras, né? O Ed, eu, eu assim, eu tô aqui vibrando porque... É... O que você está falando, pelo menos, mostra para mim que é, foi o Senhor que, que falou no meu coração o que eu estou é, compartilhando. Porque exatamente aquilo que você falou foi aquilo que eu coloquei aqui para com, compartilhar com vocês. Né? E tem um vídeo que eu assisti no dia que eu estava conversando com o Rodrigo sobre essa pauta poucos dias antes e depois novamente no mesmo dia eu assisti um vídeo do Ray Comfort não sei se vocês conhecem já ouviram falar desse desse irmão o é, que, que o nome do título o nome do, do vídeo é o maior pecado e evangelismo né esse irmão ele trabalha com evangelismo bíblico né lá nos Estados Unidos e tal ele fala sobre o que é realmente evangelizar né e qual é o verdadeiro evangelho que você deve é, de que maneira, na verdade, você deve apresentar o verdadeiro evangelho né, para as pessoas? Né? É, primeiro você apresenta a lei, né, os dez mandamentos, e mostra o quanto a pessoa é pecadora, né, o quanto ela está errada, o quanto ela precisa da misericórdia de Deus, né, porque senão não tem sentido, porque que eu vou falar de perdão, de salvação, para alguém que não se acha pecador, né, para que, alguém que não se acha necessitado, vamos dizer assim. Né? E aí depois você apresenta a graça, né? Porque você apresenta a misericórdia do Senhor. Então até, até o link está aí no no, no, no no post, né? Da, da... Oh, se me permite, Rodrigo.
2: Uhum. Sim.
1: Link no post! É, isso aí. Chamei aqui para isso, cara. <risos> então, o link tá aí, do vídeo, e, e, eu, e eu recomendo você que tá ouvindo, assista esse vídeo porque é fantástico, né, do irmão Ray Comfort E ele tava falando justamente sobre isso, é, que o evangelho do, do plano maravilhoso de Deus para sua vida... É justamente o evangelho que cria esse tipo de fenômeno. Se é que a gente pode dizer assim, né? Se é que a gente não pode, se é que a gente não deva chamar de catástrofe, vamos dizer assim. Uhum. Dessas pessoas que estão dentro ou é, andando próximas a Jesus, né? Como ele falou, comendo na tua mesa, estamos próximos de você, mas que ele não conhece, que não conhece o Senhor. Como o Ed falou, né? são pessoas que estão ali muitas vezes se enganando, vivendo dentro de uma, de uma de uma, comunidade cristã, evangélica ou católica, ou o que quer que seja, mas que, na verdade, não conhecem o Senhor. Não, não, nunca tiveram um encontro genuíno, ou encontro, não um, mas o encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, né? diante da cruz ali, vamos dizer assim, né? aquele encontro que, que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida, que, que gera aquilo que o Ed falou, né um comportamento a partir daí, característico de alguém que vai praticar uma vida cristã. Por quê? Porque é um, é um comportamento é, consciente, é um comportamento é, que é um resultado, é um fruto, do Espírito, na verdade, né? É o resultado da presença do Espírito Santo na pessoa que gera esse comportamento. Então, é esse, como, eu, como eu, eu, o irmão Comfort chama, né? O, o Evangelho do plano maravilhoso de Deus para sua vida. Ah, vem, é que Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, né? Deus vai te abençoar, Deus vai te, te transformar, né? E a gente estava falando sobre o, o, uma, uma mensagem deturpada, né? uma mensagem de, de atração né? um, de, de para encher templo, vamos dizer assim, né? para fazer número, para conquistar audiência e tal, mas que na verdade não muda o coração da pessoa, não transforma a pessoa.
0: É exterior, né?
1: É exatamente.
0: Não é de dentro para fora, né? Cara?
1: Exatamente. Perfeito. Então, é... e aí fica a pergunta, qual é a imagem de Deus que essa geração tem? Qual é a imagem de Deus que essa pessoa tem? Qual é a imagem, de, de qual é a concepção de vida cristã, ou de vida, de, não, não de vida cristã, para não, 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 não criar um tipo de, de, de diferença entre vida secular e vida né, religiosa, não. <risos> Mas qual é a concepção de vida para a qual Cristo morreu é, que essa pessoa tem? Sabe? que a leva a ter condições de assumir uma, uma postura e dizer, uma, uma postura de alguém que afirma eu sou um evangélico não praticante, ou eu sou um católico, eu sou um cristão não praticante. Como assim? sabe ou que não afirme isso, mas que viva que, né? em acordo exatamente. com isso. Né? Ou seja, é, 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 eu, é, a gente pode concluir que é, 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 são pessoas que... É, tragaram uma uma mensagem né do evangelho que foi diluída foi diluída né foi foi para facilitar né onde muitas vezes você não, não menciona o pecado não menciona a, a, a condenação eterna não menciona a responsabilidade humana você não menciona nada disso e aí a pessoa ela simplesmente ah tá legal é, é, e aí por isso você vai perceber pessoas que muitas vezes, em alguns casos, eu já, já é, vivi isso assim, muito próximo de, com pessoas muito próximas casos de pessoas que ora elas estão num templo evangélico, ora elas estão numa religião de matriz africana ora elas estão numa religião oriental e assim elas vão transitando porque para elas é é só mais uma religião é só uma questão cultural vamos dizer assim né é só faz parte da cultura o que na verdade o evangelho não é né essa é a grande verdade
0: o a gente falando aí sobre a questão de é, do julgamento né que a gente tem que ter cuidado com isso também assim eu achei bem interessante cara porque quando a gente fala de vida cristã a gente fala de obras a gente fala de de frutos de vida né de coisas que Aparecem para fora, né? são exteriores, mas que elas são movidas por aquilo que está acontecendo dentro. Né? Como... É, só antes de você falar, porque
1: uhum. eu, ele, ele, quando falou isso, também me despertou. Ele falou assim: realmente nós não podemos julgar a pessoa, né? não podemos a, a apontar e dizer a, a X, Y, porque é, a gente tem muita dificuldade, sim, mesmo sendo cristãos realmente lav é, lavados e remidos pelo sangue do Senhor, é, renascidos, sim, sim. Né, nascidos de novo e tal, a gente enfrenta muitas dificuldades né, para... Viver as disciplinas cristãs, aquela coisa toda, não é fácil, vamos dizer assim.
0: A porta é estreita e o caminho é apertado. A gente não dá, a gente não dá bom testemunho 100% do tempo. Exatamente. É, nós, o, o, né? é apertado. Então, ninguém pode julgar ninguém, mas
1: uhum. nós podemos nos julgar. Essa, essa, esse é o diferencial, né? Ninguém pode julgar ninguém, mas nós podemos e devemos nos julgar nós mesmos. Essa é a grande verdade.
0: É... Esse, esse não pode julgar, também ele é complexo, porque a palavra fala do julgamento hipócrita, né Jesus fala sobre isso, né não vou lembrar exatamente agora onde está o texto, mas ele fala sobre o julgamento hipócrita. Agora, você julgar no sentido de discernir, eu olho para a sua vida, vejo os frutos que você, como uma árvore, produz, né? os frutos da sua vida, e eu consigo analisar, eu consigo discernir e dizer, o Muniz é um verdadeiro cristão, só que às vezes o Muniz ou qualquer outro, é um jovem cristão, né? a Bíblia diz também que o joio e o trigo, o salvo e o perdido, os que os estão que na caminhada, eles crescem juntos. Né? E o crescimento, cara, ele, ele demanda aprendizado, ele demanda é, tropeços e uma série de outras coisas. Né? O que a gente não deveria fazer, acredito eu, é tipo assim, você tem um irmão lá da sua igreja, lá, do seu grupo lá que frequenta com você há tanto tempo, e, de repente, o cara dá um deslize na vida, seja lá em que área foi e aí a gente vai e taxa o cara como um, um falso cristão, né? como um, um, sei lá. E, e, sem antes conversar com o cara, né? sem antes saber o que está que passando no coração dele, na mente dele. E aí eu repito, cara, alguém já disse certa vez que a diferença entre o meu pecado e o seu é que o seu já foi revelado hum, e o meu ainda não. É isso aí. Né? Hum. Todos nós carregamos essa carga. Então, assim... Claro, a gente analisa, a gente observa, a gente deve sim ter cuidado com aqueles que são mais novos na fé, ou até aqueles, como você acabou de dizer, né, que estão caminhando com a gente junto e que de repente deslizam, tropeçam na caminhada. Né? Isso não, não, não quer dizer que a pessoa seja, um, o termo que a gente está usando, né, um cristão não praticante. Né? Agora, quando a pessoa segue um fluxo de vida, que tudo que ela produz como fruto, como obra de vida, é, cara, é o contrário daquilo que a gente aprende na palavra, é o contrário do que Jesus ensinou, cara a gente também, por discernimento, tem fortes indícios de que a gente pode estar caminhando ali com, com joio. Só não é nosso papel ir lá e arrancar o joio. Né? Deixa para que no, no, no dia da colheita, lá naquele último dia, o Senhor é que, que resolva quem é quem. Tanto que a gente também lê na palavra, eu deixo, acho que eu tinha deixado até separado aqui, Mateus 7, que Jesus dizendo que muito naquele no último dia dirão para ele, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, Jesus dizendo, eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Era gente, cara, que estava caminhando junto ali, que estava dentro, que estava próximo, que estava ouvindo, mas as práticas de vida delas eram más, cara. Entende? Então, assim, eu, eu sinceramente, eu não tenho nem problema com isso, assim, com o julgamento nesse sentido, né, de discernimento. Senão a gente fica dando morro em ponta de faca, né? Só, só um ponto antes do Ed falar, é que você tocou num ponto
1: assim, maravilhoso, que a gente levantou isso, que é de, por exemplo, se o indivíduo ele errou, se ele caiu, se ele tal, é, não, não julgar, não taxar o cara de, né, de cara e tal, e é, sem antes dar uma oportunidade para ele, e até em Efésios... No versículo 14 e 15, dá uma pista para a gente. Ele não está falando especificamente sobre isso, mas dá uma pista. Porque ele fala assim, ó, Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Aí o versículo 15, Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ou seja, é, tem um outro texto, né, da, aliás, dois, um, texto, um de Tessalonicenses e outro de Hebreus, que fala de, ex, de exortação. né? Tem 1 Tessalonicenses 5, que fala, é, acho que versículo 11, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, é, é, como igreja, a gente tem esse... esse esse, essa tarefa, né, esse papel, vamos dizer assim, de exortação, de edificação uns aos outros. Mas Paulo já dá uma, uma pista aqui em Efésios, quando ele fala que isso tem que ser feito em amor, né? Então você não vai é, é, chamar o cara, né? Até tava vendo uma questão esses dias, né? uma, uma pergunta que tava um vídeo, na verdade, no YouTube, não lembro qual, é, onde tava se perguntando assim: ah, será que é certo chamar atenção, o, o líder chamar atenção de um, de um, de um liderado, né, na, na congregação, em público, né, na frente de todo mundo e tal. E aí é, vem essa questão, né? Eu preciso fazer da melhor maneira. Que, que possível para abençoar, para edificar aquela pessoa em amor para o bem daquela pessoa, né? Então, antes de eu descer a ripa no cara e humilhar e chamar atenção e expor o pecado do cara ou tal, é você chamar a pessoa uh, e falar assim, olha, meu irmão, eu tô percebendo que tá assim, 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 o que, que, que você pensa acerca disso e tal, né? Que aí sim, é, é esse discernimento que você colocou, né, de, que, que aí já não é julgamento, vamos dizer assim, mas um discernimento que se transforma em exortação, ele vai acontecer em amor. E é válido para que a gente não tenha esse tipo de pessoa, né, que diz que é uma coisa e na verdade não é e que não tem nenhum tipo de, de exortação mesmo, alguém que chame a atenção dela, né? Sabe que essa questão do a gente não pode julgar é exatamente
2: ali o que o Rodrigo falou. Qual dos dois? Ah, agora ficou no ar, né? <risos> Mas é, tipo assim, muitas a gente não pode julgar por fora, né? Porque para a gente poder... A, a Bíblia não fala que a gente não pode julgar. Né? Que nem o Rodrigo Oliveira explicou muito bem. Só que vamos pegar o exemplo agora aqui. Ah, não conheço o Rodrigo Muniz. Aí foi comentado que ele não congrega numa igreja institucional. Mas tu é, participa é, do que, Rodrigo? É de grupo orgânico?
1: Espiritismo. <risos> é um tipo de espiritismo. <risos> É um tipo de espiritismo <risos> de matriz indiana, né? Que... Cara, fala sério
0: aí, que ouvinte, às vezes o visto não te conhece.
1: Não, irmão, eu congrego na, em casa né, com os irmãos. Alguns chamam de igreja orgânica, outros chamam de, de igreja nas Isso. casas, enfim. É.
2: Isso. Não, mas olha só, daí eu não te conheço, uhum. né? Aí aí tá... Bah, não, então o Rodrigo aí, ele não é cristão. Ele não vai pra igreja. Ele não quer servir ministério, né? porque uh, ele não vai. E... Entendem? Agora, uhum. se eu começar, que nem o Rodrigo falou, de segmento, né? O outro Rodrigo. E <risos> eu começar a conversar com o Rodrigo, e diz, não, mas a gente participa lá do grupo, né? e eu vou conversando com ele, eu já vendo como que são as palavras dele. A gente consegue ver Cristo nas pessoas. Né? Essa é a realidade, né? A gente consegue perceber na conversa, a gente consegue perceber nas, nas ações, no testemunho, ela não precisa falar para mim, uh, a pessoa não precisa falar ah, eu fiz tal coisa, eu fiz aquilo, eu fui lá ajudar o orfanato, fui ajudar a casa de repouso, eu estava ah, conversando com o com um irmão lá, três da madrugada, ajudando ele. Não precisa falar isso aí. Mas só na, no diálogo que a pessoa tem, a gente já consegue começar, a gente começa a perceber como que o Espírito Santo transforma. Aí ele vai, aí ele me fala, ah, mas a gente tem aqui, a gente se reúne nas casas, né? a gente tem um andamento junto, a gente ora junto, a gente faz coisas juntos, um, a gente serve uns aos outros, né? Então, a gente começa a perceber que, pá, eu tava julgando errado, né? Entendeu? Uhum. Então, esse tipo, assim, de julgamento, é, que é o externo, né? A gente olha pra pessoa, a pessoa tá ali, ah, mas ela nem vem na, na celebração no domingo, esse aí não é cristão, não, né? Ah, mas ele só negou o imposto ali, esse aí não é cristão, não. Às vezes a gente precisa encostar junto da pessoa e dizer pra ela tu saber que isso aí que tu tá fazendo é pecado? O que que é pecado? Isso que tu fez ali que tu foi... tu quis pagar mais barato, né? Sem a nota fiscal. Sério que isso é pecado? Às vezes a pessoa não tem noção. A gente quer que as pessoas saibam de tudo também, né? Mas como assim é pecado? Ah, tu tá sonegando imposto. Isso aí é sonegar imposto. Mas como assim? Sim, por causa que o cara não vai declarar que te vendeu isso daí, né? Por isso que ele tá te dando mais barato sem nota, né? Entendeu? Então, às vezes, a gente, quer, a gente olha por fora assim, é, esse aí não é cristão, não. Né? E a gente acaba condenando as pessoas para o inferno, que é esse texto que o Rodrigo falou antes, que é do pecado hipócrita, é quando a gente julga as pessoas condenando elas para o inferno. Né? Esse texto aí de Mateus, é quando a gente julga as pessoas, que está lá no Segundo Monte, inclusive, a gente julga as pessoas uh, no sentido de dizer assim, esse cara aí ó, tá fazendo tudo errado, então esse aí não é cristão. Quando a gente faz uma coisa dessas, a gente está pecando, né? Agora, quando a gente vai, né? E em momento algum é dito que a gente não pode julgar, né? A gente não tem essa responsabilidade, né? Eu não estou dizendo nem poder ou não poder. Nós temos essa responsabilidade como igreja. E quando eu falo igreja, a gente prezar pelo nosso irmão, né? Não igreja institucional, né? Igreja de Cristo. A gente tem essa responsabilidade de falar com a pessoa lá. Olha, o Vitor ficou cometendo aquilo. Tu sabe que isso é errado? Né? ah, eu sei que é errado cara, e por que tu tá fazendo, tu quer alguma ajuda tu tá precisando de algo, como é que a gente pode resolver isso, agora se a pessoa demonstrar realmente que ela tá nem aí aí, aí, aí tu tentou ajudar né? que é os passos lá de disciplina que Jesus também fala ah, quando teu irmão te ofender e tal, vai lá e fala com ele tá falando de ofensa, mas a gente pode utilizar a mesma ideia né? e uh, disciplinar alguém e exortar alguém também né? Para dar ânimo e tal. E eu falo isso, sabe por quê? Deixa eu dar um testemunho pessoal aí para vocês. Eu vou na igreja desde que eu tenho 12 anos. Eu me converti aos 18, 19, né? Aí vocês me perguntam, ah, o que, que tu fez nesses 6, 7 anos que tu foi pra igreja?" Eu era o cristão 007, né? Eu ia pra igreja nos finais de semana, durante a semana não vivia nada, né? Na minha visão, o que eu tava fazendo era aquilo mesmo. Porque eu confessei Jesus, né, como meu salvador, e era isso aí, eu creio nele, tá feito. Se eu pecar, eu peço perdão, né? E tá tudo resolvido, porque ele já pagou aquele pecado, então não importa se eu pecar, se eu não pecar. Percebe a falta, né, de Deus do coração, porque a gente não tá nem se importando se vai pecar ou não. E, para vocês terem uma ideia, eu ia nas igre na igreja nos domingos, eu orava, eu era líder de, de, de grupo nos jovens, eu era líder e nem cristão eu era, de verdade eu enganava muito bem né? as pessoas, elas me olhavam e eu enganava muito bem então se alguém fosse julgar eu ou o Zezinho iam dizer que o Zezinho não é cristão ia dizer que eu era, mas só que eu não era né? então eu, eu quero dizer isso tipo, às vezes a gente engana muito bem sabe, e às vezes a gente uh, vai ter um irmão nosso que está indo para o inferno e a gente fica olhando na superficialidade se ele faz as coisas quando a gente precisa acompanhar ele e olhar o coração. E as pessoas que me acompanhavam naquela época, elas não percebiam isso, né? Até que chegou o um momento ali da, vamos dizer assim, da virada de chave, que daí eu, aí que eu percebi, eu percebia aonde que eu tava, né? E o e o perigo que eu tava correndo. E aí, então, tudo mudou, né? E aí foi uma transformação enorme. Daí todo mundo percebeu a transformação também, né? porque mudou muita coisa. E daí também puderam perceber, não mas peraí, então, antes, né? Mudou a percepção de muita gente, assim, também, né? E aí eu tive experiência também de acompanhar pessoas né que também não eram, vamos dizer assim, cristãs de verdade. E por que, que eu digo isso? Porque hoje elas não estão mais conosco. E o que, que fez elas, vamos dizer assim, saírem? O que fez foi acompanhamento, discipulado, andar junto, ensinar, mostrar o caminho, mostrar a verdade, mostrar o evangelho. Não acusar, sabe? Não dizer, você está fazendo isso errado, você não é cristão. Não, não é isso. Mas é apontar para Cristo uma hora, né? Quando a gente fica apontando para Cristo, mostrando, mostrando, dizendo, olha, é, tu está passando por essas dificuldades porque tu tem que entregar para Deus, né? tu tem que orar, tu tem que, vamos dizer assim, deixar o Espírito, chega uma hora que essa necessidade de ter o um compromisso com Deus é tão grande que a pessoa abandona, porque ela está carregando um fardo tão grande que a única forma dela se desfazer desse fardo é ou abandonar ou dar para Jesus. E aí, se ela dá para Jesus, aí acontece o que aconteceu comigo que eu estou aqui com vocês hoje. Agora, quando ela não dá para Jesus o fardo, ela larga o fardo de lado e abandona. Porque ela acha que o, o fardo da religião é muito pesado, né? Mas porque ela tá vivendo uma religião, né? Esse, esse é, um, é um problemaço, assim, das pessoas que vivem a religião cristã, né? Entre aspas. Uh, sem praticar ela, né? Porque eles tentam praticar, mas não conseguem porque é muito pesado. Só que o fardo de Jesus é leve, né?
0: E, cara... É... Você tá, vocês dois estavam falando, na verdade. Eu tava pensando aqui que às vezes a gente fala assim: ah, porque a vida cristã não é frequentar a igreja. E fala de igreja institucionalizada, de grupos em casa e tal. Mas faz e parte, eu... né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. uma pessoa não. que tem o Espírito Santo
2: aqui dentro no coração, ela tem a necessidade de congregar com outros irmãos. É o
0: então, que você falou, a igreja de Cristo. Independente se é a igreja presbiteriana ou se é a igreja lá na casa do Muniz, né? É a igreja de Cristo. Isso aí. É, nem fui convidado pra ir lá, mas tudo bem. <risos> ah, pode vir. Muito lógico. Pode vir. Mas o ponto que eu trago é o seguinte: é, que talvez a gente tenha um ouvinte do lado de lá do fone de ouvido, meio confuso. Sabe? Porque muitas vezes foi o ensino que ele recebeu, levou ele pra um. O direcionamento que ele recebeu, levou ele pra um lado, e agora ele fica na dúvida, assim, tipo, cara, qual é o, qual é o caminho? Né, o que, que me define e tal. E eu vou trazer, a, abrir um parênteses aqui, só para trazer a recomendação de um livro que eu e Muni já recomendamos 80 vezes aí ao longo desses anos aí no podcast. Estudo, estudo no Sermão do Monte? Exatamente. Eu, eu ia te pedir para falar o nome do livro. Oh, link no post! <risos> Estudos no Sermão do Monte, do Martin Lloyd-Jones. Cara, esse livro é fantástico, porque ele vai pegar o Sermão do Monte, ele do, a partir do capítulo 5 de Mateus, e vai trazer o um entendimento para gente de que aquilo ali não é o que se espera, que as pessoas vivam aquilo que Jesus ensinou ali, para que o mundo seja um lugar melhor, aquilo ali é o que ele espera como fruto de vida de um verdadeiro cristão, entende? Então assim, cara, ele aprofunda demais, assim, então eu queria deixar a recomendação aí, se você gosta de ler, procure esse livro, por favor. A gente até sorteou esse livro aqui no RP uma vez.
1: Se você não gosta de ler, também, a gente recomenda também. Leia do mesmo
0: jeito. Se você não gosta de ler, procure em audiobook. É isso aí. Mas, por favor, leia estudos no Sermão do Monte do Martin Lloyd Jones. Vai se aprofundar na própria palavra, né, através da ótica do Lloyd Jones, para você ter um parâmetro, né, do o o, o que é um verdadeiro cristão, quais são quais são, uh, se você precisa de um parâmetro para seguir, que é o próprio Cristo, né, baseado naquilo que ele próprio ensinou, cara, esse livro é fantástico. Muniz, é, dentro disso que eu estou falando também, teologias deturpadas né, que a gente vive na vida cristã, e, só para dar um exemplo, hoje eu estava vindo de carro com a minha esposa, fui no centro resolver algumas coisas, ela desceu para comprar e eu fiquei aí no carro, e aí eu esqueci meu telefone em casa, não tinha o meu Spotify para botar lá, não, não tinha como eu ouvir o PADD, não tinha como eu dar uma revisão lá no RP. Falei, vou ligar no rádio. Aí, irmão, cometi um pecado aqui, cara, que eu vou confessar aqui no ar. Liguei numa rádio evangélica. Rapaz, tava tocando uma música, um forró. Eu já odeio forró. Assim, me perdoe o pessoal que gosta, mas eu odeio. Ah, o refrão era, para receber, tem que adorar. Tá preparado para receber? Essa unção que agora vai descer Não aprendeu, vou ensinar Pra receber você tem que adorar Se você quer receber os benefícios de Deus, se você quer receber bênçãos sem medidas, você tem que adorar. E é esse tipo de teologia que a gente vê aos montes aí, né? Nas televisões, nos programas de rádios e em muitos lugares que estão, que em tese deveriam estar pregando o Evangelho. Na tua opinião, município, essas teologias deturpadas, elas têm uma parcela de culpa. Nossa. No processo que essas pessoas vivenciam.
1: Muita coisa, muita coisa. É uma parcela enorme, né? Porque é aquilo que a gente já, já introduziu aqui. Uh, se você tem contato, né? Com e, há, e acredito que a grande maioria, né? Das pessoas que, que, que tiveram contato com o Evangelho hoje em dia, né? que estão aí lotando os templos e tal, né? Basta você ligar nessas TVs, nessas, nesses canais aí comprados, né, das igrejas e ver uhum. como que tá cheio lá nas, da, né, das mega, mega, igrejas e tal, mega, né? Mega templos. Uh, essa, a maioria dessas pessoas, elas tiveram contato com essa teologia, ou a teologia da prosperidade, ou da confissão positiva, e, e, e aí você, sabe, é, é ver como a gente falou aqui o verdadeiro evangelho né que vem através da cruz que vem através do arrependimento confissão de pecado né e a salvação pela graça ali mediante a fé e tal cara esse evangelho ele ele esse as pessoas não tiveram contato com esse com essa, com essa verdade então é, é você com certeza sabe, é, é, o fato dessas pessoas, e se você que está me ouvindo hoje, né, como você, é, o Rodrigo acabou de falar agora há pouco, você está confuso, caramba, mas poxa, eu aprendi assim, mas eu entendi assim, se você está vivo, ainda há esperança, sabe, nada está perdido ainda, né, ah, tipo, não tem mais jeito, não, tem jeito sim, você pegar a sua bíblia, dobrar seu joelho, e aí onde você está na sua casa, e, e pedir, assim, Senhor senhor tem misericórdia de mim, fala comigo, me mostra, sabe, você está ouvindo o um, um podcast através da internet, então você tem acesso à internet, né? É, a, a menos que você tenha recebido esse áudio de alguém, enfim, e está ouvindo por um outro meio, mas provavelmente você tem acesso à internet, então você tem a oportunidade de conhecer um, o, o evangelho de verdade, sabe? Uma palavra genuína, a palavra que realmente é, é, vai te levar para o céu. E mais do que isso, é porque tem pessoas que estão interessadas só no céu, não em Cristo. Né? Mesmo que Jesus não estivesse no céu, ela quer ir para o céu. Né? Mas existe um evangelho que vai te reconciliar com Deus. E isso é o mais importante. Sabe? O mais importante é a sua reconciliação com Deus. E é ir voltando àquilo que o Ed falou lá no início. Se você foi reconciliado com Deus, não há possibilidade de você ser um cristão não praticante. Você só é um cristão não praticante se você não nasceu de novo. Você foi convencido de alguma coisa, você, sei lá está é, atrás de, 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 do teu sustento humano, está né? tá atrás de, de, de alguém que te ajude aí a você arrumar um emprego, né? um Deus que te abençoe te, a, a te dar um emprego, uh, ou que te dê um casamento, ou que te dê uma casa própria, ou que tire você de uma situação difícil, que te cure. Mas o Senhor Jesus não morreu na cruz para nada disso. Ele morreu na cruz para te reconciliar com o Pai. E isso, independente de se você vai ter uma casa para você morar, se você vai ter comida para você comer, se você vai ter roupa para você vestir, ou se você vai ter é, saúde no teu corpo, independente de qualquer coisa, sabe? Porque o, o presente que ele garantiu para nós é vida eterna, sabe? Então, tudo o que vai além disso né, que te prometeram, ah não, vem e pare de sofrer, né, venha e, e seja abençoado, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, Deus vai te dar um casamento, Deus vai fazer de você alguém é, cabeça e não cauda, e tal, não sei o quê, cara, foge disso, sai dela, né, povo meu, né, foge desse negócio, sabe, porque isso com certeza, com certeza, Rodrigo, se não o maior, um dos maiores motivos de haver essa massa de pessoas por aí, que carregam uma bíblia debaixo do braço, que, que, que vestem roupa de crente, mas que estão dando mau testemunho em todas as esferas.
0: Cara, eu tava ouvindo o pastor Zé Bruno da Casa da Rocha uh, pregando e ele trouxe uma ilustração que eu achei interessante. Uh, ele propôs como se fosse Deus dando dois caminhos para o homem, né? É, você continua me seguindo, continua me servindo, continua sendo meu filho, e com todas as dificuldades da vida, né? Ou então, eu resolvo hoje todos os seus problemas e você pode parar de me seguir. Eu não tenho mais relação com você e você não tem mais relação comigo. A gente se afasta, cada um para o seu caminho. Mas, eu te livro de todos os seus problemas. Imagina a dificuldade que você tem na vida, seja financeira, uh, emocional, emprego, qualquer coisa, você vai passar a sua existência aqui sem ter problema nenhum na sua vida, mas sem que eu esteja presente na sua vida, é, e aí o que você escolheria, e a gente está falando de cristãos né, se a maioria dos cristãos não escolheria a segunda, a segunda hipótese, porque cara, tem muita gente seguindo a Deus simplesmente para resolver seus problemas aqui na Terra. É, é o que você falou. O, o sacrifício de Cristo na cruz ele é muito, muito, mas muito maior do que a casa que você mora ou a comida que você tem na dispensa, como você falou. Né? A, a obra de Cristo é muito superior a isso tudo. Então, assim, se, se eu estou servindo a Deus, eu tô adoro, como diz a música né, que eu falei, Então não sei nem quem canta, graças a Deus, se uhum. quer receber, para receber tem que adorar... Então, assim, eu só estou buscando a Deus para resolver meus problemas, né? E, e, é, e é muito triste isso, cara. Você falou assim, tem gente que se Jesus não estivesse no céu, não estava nem aí, porque o, o problema dele é se salvar e resolver o problema dele, é estar tá no céu.
1: Não ia fazer diferença nenhuma,
0: mano. É, cara, é muito, muito triste isso, cara. E você, Ed, como é que você vê essa questão da, da, da teologia deturpada? É, é, assim me parece, né, que a gente vai chegar à conclusão de que ela tem uma parcela de culpa, mas eu queria acrescentar um pouquinho mais, será que o evangelho deturpado que oferece uh, aquilo que Deus não tem compromisso de dar ou fazer, também não encontra corações gananciosos do outro lado, que estão buscando a Deus por aquilo que ele pode fazer e não por aquilo que ele é? Fala, diz para mim como é que você enxerga essas, essas duas situações.
2: Tu vê, né? Aquele exemplo que eu dei, eu tive vários, vários casos assim, de acompanhar pessoas durante um ano, um ano e meio, dois. Né? Teve até casos que acompanhei mais tempo e a pessoa abandonar. né A gente sabe, né a gente percebe que a pessoa não foi, mas a gente continua tentando por amor à pessoa. Porque a gente acredita que, sei lá, não é o momento dela e em algum momento vai cair a ficha se a gente continuar falando a mesma coisa. sabe Mas... Um desses casos é, foi foi bem isso. Né? A pessoa é, a pessoa na realidade estava buscando a Deus porque ela queria uh, resolver o problema da sua de saúde. Né? Era um casal na verdade, né? O, o homem queria resolver o problema de saúde e a mulher queria resolver o problema financeiro. Só que o evangelho que a gente apresentou não era esse, né? Desde o início. Só que, sei lá. Acho que tem essa fama, né, de que Deus vai resolver todos os problemas. Que eu acho que eles foram persistindo e a gente se aproveitou disso, né? Uh, se aproveitamos no sentido, quem sabe a gente, né, consegue mostrar a verdade para eles. Eles percebam o que realmente importa, né? Mas infelizmente no final, sabe, não não deu certo, né? Não deu certo porque eles só estavam procurando isso. Eles estavam cegos né, para qualquer outra coisa e tudo que eles queriam era é resolver o problema deles. Então, no fim, eles abandonaram. Não, não vamos dizer assim, não resolveu o problema deles, então Deus não serve pra eles, né? Ainda mais quando a gente vai continua dizendo, olha, Deus não vai resolver isso aí pra ti, né? O que ele quer de ti não é, não é que tu, sei lá, né? A gente não, não tem as respostas às vezes do que acontece, de por que acontecem as coisas, mas... No momento que a gente fica falando a coisa certa, as pessoas não se mantêm. O problema é que, beleza, na igreja que eu congrego, creio que aqui vocês também congregam e as comunidades de vocês, a gente tem uma teologia saudável, né? A gente fala o evangelho verdadeiro. Então, essas pessoas caíram no meu colo, caíram no colo de vocês, sei lá, né, se já tiveram essas experiências. E essas pessoas, ou elas são salvas, ou elas vão embora, né? E elas não vivem uma mentira. O problema é que nem todas as igrejas, né, vamos chamar de igrejas, que a gente tem no mundo, não digo no nosso país apenas, mas no mundo uh, tem isso, né? Então algumas realmente querem levar para um outro caminho. Que nem foi citado aí a teologia da prosperidade, por exemplo. Tem a teologia do coaching também, né, Que o que importa é você estar bem, vai. Então da nossa quanto? É co confie em você mesmo. Deus vai uhum. te salvar, Deus vai, vai curar você, né? você merece mais, você não é cauda, você é cabeça, né? você tem que ser o dono da empresa, né? você tem que, sei lá, né? então confie em si mesmo, que Deus vai te ajudar, Isso aqui, esse tipo de discurso não é um discurso que aponta para a cruz, né? não é um discurso que aponta para aquilo que é a realidade do evangelho, porque viver o evangelho requer renúncia, a gente tem que renunciar às nossas vontades, à nossa velha vida. Tem que renunciar.
0: Tome sua cruz e me siga, disse Jesus. Né? Isso. Não dá para ser discípulo dele sem fazer isso.
2: Exato. Então, digamos assim, quando a pessoa está no lugar que o evangelho verdadeiro é pregado, ela não vai conseguir viver a religiosidade. Por isso que a gente tem, com todo respeito aos católicos, mas a gente tem muito católico não praticante. Né? Porque... Eles fazem parte da comunidade católica, né? ou seja, eles são membros. É que nem tu ser membro de um clube que tu não frequenta todo final de semana. Eles são membros, mas eles não praticam, eles não vivem aquilo. De vez em quando eles vão lá, participam da comunhão, depois desaparecem um tempo, sabe?
1: É, lembrando que você para se tornar participante de uma de uma igreja católica, basta você se batizar quando criança, né? Você já 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 é membrado ali automaticamente, né? Então... Exatamente. A não ser que você queira casar, daí
2: você precisa passar pela eucaristia e Cristo Ah, né?
1: também, sim, né? sim Aí é, sim, só sim.
2: tem alguns passos a mais, né? Mas se não, cara, é que nem participar de um clube. Igreja cristã não é clube, né? A gente não quer pagantes ali que não frequentam. A gente quer pessoas ali juntas, servindo, amando uns aos outros, servindo a comunidade, né? porque esse é o objetivo. Né? Então, quando a pessoa está no lugar que o verdadeiro evangelho não é pregado, a pessoa vive uma religiosidade. Só que, normalmente, a religiosidade que é imposta lá é uma religio religiosidade leve. Que é uma religiosidade que te diz assim, ó você tem que... Uh, entregar isso para você ganhar aquilo. Então, é, um, é uma troca, é um comércio. Né? Não necessariamente precisa ser dinheiro, né? mas existem promessas ali. Agora, quando a gente pega o verdadeiro evangelho, se a pessoa tentar viver o verdadeiro evangelho de uma forma religiosa, ele vai ser muito pesado. Né? Por que, que eu digo isso? Porque a gente só consegue viver o que Cristo tem para nós com Cristo. Não tem como tu viver, né? Cristo é aquele que disse que a gente tem que amar o inimigo. A gente tem dificuldade de amar aqueles que a gente gosta, às vezes. A pessoa discute com a gente e a gente, sei lá, fica duas, três semanas sem se falar. Imagina amar o inimigo, né? Imagina amar aquele que cortou a gente no trânsito e a gente depois orar por ele. Bah, o cara tá, tá, deve estar tá desatento, tá nervoso, né? Qu quem que já fez isso? né? Então, esse quem... Quem proporciona isso é Cristo, só Cristo. Né?
0: Muito bom, cara. É, a gente, quando fala de cristão não praticante, e esse foi um ponto que a gente anotou até para conversar aqui hoje na nossa pauta, que é a questão da semente, né? está registrado lá em Lucas 8. Eu queria ler aqui a partir do 4, porque eu acho que, acho que vale a pena a gente pensar a respeito. Porque entra na questão da semente, entra na questão do fruto, entra na questão do julgamento. Né? Então, eu acho que esse texto assim, é, bem, é bem interessante. Lá em Lucas 8, a partir do versículo 4, diz que Jesus estava se reunindo com uma grande multidão né? e vieram pessoas de várias cidades e aí Jesus contou uma parábola para eles. Jesus disse assim, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a cem por um. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos, então, perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Jesus respondeu, A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros, falo por parábolas, para que, entre aspas, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Agora o ponto que eu queria marcar para vocês aí, sublinha aí na mente de vocês. Mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra de Deus, a retém, ou seja, guardam dentro de si e dão fruto com perseverança. Eu confesso que, no primeiro momento, quando eu li esse texto, é, o, meu, o meu olhar né, ia tentando encaixar as pessoas que vivem uma vida cristã não praticante dentro de algum desses pontos, né, a que caiu na pedra, que caiu à beira do caminho e tal, mas para mim, cara, o mais importante aqui é o final desse texto, que ele diz que mais importante são aquelas pessoas que têm o seu coração como terra preparada para receber a boa semente. Né? E o próprio Jesus fala que essa semente é a palavra de Deus, porque essas pessoas ouvem a palavra, guardam dentro de si e dão fruto com perseverança, eles perseveram, eles insistem, eles não são perfeitos eles têm um monte de problemas, eles têm suas lutas, eles erram, eles tropeçam, mas eles continuam com perseverança. Né? E a pergunta que eu faço para vocês dois é como que o, o nosso ouvinte, que está lá do outro lado do fone de ouvido, ele me ouviu lendo esse texto e ele de repente percebe que, que ele não é ainda essa pessoa que ouviu a palavra, que a reteve e, e que dá fruto com perseverança. Mas que, ao contrário, talvez eles se enquadrem em alguns desses pontos, tipo, por exemplo, aqueles que creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Isso é muito comum, né? A gente vê isso no meio cristão. Outros que estão ali ouvindo a palavra, mas que resolvem, eles são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, ou como o Ed falou, até pelas buscas, né?, para resolver os problemas dessa vida e acabam não amadurecendo. Então, assim, eu queria dar oportunidade para vocês para que falassem diretamente com esse ouvinte que se, se vê nessa situação, para que ele entenda como que ele pode reverter esse quadro. Mesmo que ele nunca tenha assumido para si mesmo que ele é um cristão não praticante, ele ouvindo tudo o que a gente falou, acendeu o alerta lá. E o Muniz falou lá no começo, esse programa aqui, ia ser é um programa de, de confrontação com o pecado. Então, pode ser que o nosso ouvinte esteja do lado de lá, pensando exatamente nisso. Então, eu vou conversar com você, Ed. É, como que ele, nosso cristão, pode tentar reverter esse quadro e ser a boa terra para colher a boa semente? Sabe que eu estava pensando sobre isso, né? Sobre esse...
2: Como que a pessoa re reverte, né? Como é que ela faz para perceber primeiro, né? Uhum. E eu vejo, assim, que para perceber, é, primeiro ela precisa realmente se entregar, orar e tal. Aí tu vai me dizer, tá, mas como é que a pessoa vai orar se daqui a pouco ela não é cristã, né? Deus é Deus, né, uhum. quem, quem vai receber o Espírito Santo no nosso coração somos nós, não é ninguém que vai orar por nós para a gente se converter alguma coisa assim, né, indiferente da visão que, que a pessoa tem aí, né, que, que é, talvez a gente tenha alguns ouvintes que são mais estudados e tudo mais, ah, se é Deus que começa o processo ou é a pessoa, indiferente disso, tente se entregar, né. E principalmente se já está participando de alguma igreja, de algum grupo, conhece alguém cristão, tem que andar junto com essa pessoa. Procure alguém maduro na fé, alguém que realmente confia, alguém que tu sabe que é sério, né? não alguém que quer se aproveitar de ti e te enganar, né? Mas ande junto com essa pessoa para que ela possa te mostrar, mostrar a, a, a direção do evangelho, né? E porque assim eu, eu vejo que o cristianismo não é algo que a gente tem que trilhar sozinho nem tem como né a gente precisa sempre de alguém para nos levar até o encontro do pai alguma coisa assim né é, ilustrando eu vou pegar um exemplo aqui se vocês me permitem fazer uma ilustração simbólica da conversão de Paulo porque o texto da conversão de Paulo não está falando sobre isso mas eu quero me aproveitar disso né só para tentar trazer aí um, um entendimento, né? Diz assim, lá em Atos 9, né, a partir do versículo 8, diz que Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Né, cego fisicamente, de verdade, né? A gente conhece a história de, de Saulo, ou melhor, depois ele passa a ser conhecido como Paulo, para facilitar, né? E ele era alguém que perseguia os cristãos. Então, era alguém extremamente religioso, né? alguém que se tu olhasse, tu diria, esse cara vai para o céu. Mas com o sacrifício de Cristo na cruz, a gente percebe que ele teria ido para o inferno. Né? Por mais que ele fosse alguém extremamente zeloso pela lei, extremamente piedoso, ele não tinha um relacionamento direto com Deus como nós temos com Jesus Cristo. Então, continuando. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte para um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Em Jerusalém, ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio de Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então percebe assim que Deus escolheu Saulo para levar o evangelho dele adiante, chamou ele e iniciou todo o processo, né? só que Deus poderia, sei lá, ter cegado Saulo, depois ter curado Saulo, dito, ó, oh, é, aqui e tal, Deus podia ter feito tudo ele, mas não. Ele pegou um cara qualquer, vamos chamar de qualquer, né, não, não menosprezando Ananias, mas pegou um cara qualquer que estava lá e disse, Ananias, é tu. Eu preciso que tu vá lá, né, e ajude, ajude Saulo. E detalhe, Saulo, ele não, ah, não abriu os olhos e sabia de tudo. Ele continuou com os discípulos lá em Damasco, ou seja, devem ter discipulado ele, acompanhado ele, ensinado, né? Então percebe, obviamente, que ah, eu creio assim que toda essa passagem, o ponto principal, não é dizer, olha, precisa alguém junto, né? Mas olha que interessante como que Deus uh, usa outras pessoas, então a gente não vai chegar até Deus sozinho. Pode acontecer alguma coisa? Não? Já ouvi relatos de pessoas que estavam lendo a Bíblia sozinhas, e entenderam a verdade e se convertendo e tudo mais. Pode? Pode. Né? Não vamos eliminar essa possibilidade.
0: Uhum. Vai limitar Deus, né?
2: É, não vamos limitar. Mas eu quero dizer assim que é muito mais fácil você ter alguém que já conhece o caminho te mostrar o caminho. Né? Do que tu ficar tentando achar o caminho entrando em ruas sem saída e voltando uhum. e depois entra aqui numa rua errada e tem que voltar de novo porque tu fez todo um caminho errado e aí depois vai de novo. Não, é mais fácil tu pedir informação. Né? ou pedir para alguém que já conhece e tu seguir essa pessoa então uma grande dica que eu dou é essa, né? olhando assim para Paulo, sabendo que alguém teve que ir lá impor as mãos sobre ele né? para que ele pudesse ver, ou seja né? tipo, simbolicamente falando alguém tem que vir até nós e nos mostrar né? o evangelho, ajudar com que a gente, cegos por causa do pecado possamos ver agora a luz de Cristo né? então busca alguém, busca alguém que tu conhece, que seja maduro na fé e se tu já for cristão uh, e digamos assim, talvez tu tá com dúvida buscar alguém para te acompanhar não vai fazer mal vai só ajudar, então só tem vantagens nisso <risos> Se, é assim. se, se tu tem alguma dúvida, e se tu é maduro também, tem alguém para te acompanhar, sabe? Todos nós precisamos andar junto com alguém, sabe? Ter alguém que nos acompanhe e acompanhar outros depois, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Buscar alguém.
0: Cara, interessante é que, às vezes, a igreja... É, na igreja, se fala muito em discipulado, e é uma certa dificuldade, né? E, às vezes, dá a impressão... Que é que a igreja não, não dispõe de pessoas para discipular outras pessoas.
2: É, isso é um...
0: Parece que o hum. problema é com o professor. É. Só que a gente vive... O professor, né? Vamos botar assim, o mestre. Vamos botar assim. Mas a gente vive numa época em que as pessoas... E a gente falou isso no, no outro programa, de que as pessoas estão tão fechadas na sua casa, principalmente agora nesse tempo de pandemia, né? No seu conforto, no seu mundinho, e não abrem espaço que muitas vezes novos cristãos não dão essa abertura para serem discipulados, eles preferem caminhar sozinhos, e aí esse conselho que você deu aí é perfeito, né? não sozinho, sozinhos, né? abram esse espaço, deixem claro que vocês querem ser acompanhados, né? se você frequenta uma igreja, um grupo, algum lugar assim, deixe isso claro para a liderança da igreja, né, que você gostaria de ser acompanhado por alguém, para que a, a igreja não se sinta constrangida, parecendo que está forçando uma barra, né, uma, uma imposição para alguém estar tá na sua casa, te ensinando ali, porque muitas vezes não basta só a escola dominical na igreja lá, 40 minutos, uma hora, na correria do domingo, né? é, é, é importante ter gente de, de confiança, gente mais vivida, na, digo, na vida cristã, para que você tenha essa, para que você crie vínculos né, com, a, com essa pessoa, ao ponto de você ter liberdade de, de abrir seu coração, de falar dos seus problemas, das suas dificuldades. E é muito mais fácil você fazer isso com, com um irmão de confiança do que ir lá dentro da igreja na hora da pregação sentado no banco. Né? Exatamente. E você, Moniz, qual é o recado que você tem para deixar aí com o nosso ouvinte, caso ele esteja se identificando dentro desse quadro que, que a gente veio falando ao longo desse programa? Como ele faz para reverter esse quadro, na tua opinião?
1: É interessante, já que você mencionou esse texto, é, é entender o seguinte, se você lê com calma, né, sem, sem pressa, esse texto, você vai perceber algumas coisas bem interessantes quando está falando sobre os tipos de solo. Uhum. Tá? Ele está falando uma coisa aqui, uh, aquele que a, a, a semente caiu à beira do caminho, né? É, se as aves não viessem e comessem, a, a, a semente, em algum momento essa semente ia brotar, ia germinar ia brotar, é, é, ela só não germinou, ela só não brotou porque as, as aves vieram e comeram a outra, também ele fala as caíram entre as pedras e começaram a crescer, então também era uma, uma terra produtiva no entanto faltou umidade faltou humildade é. <risos> Se a gente pensar na humildade aí, como sendo, uh, vamos dizer assim, comunhão com Deus ali, ou com o Espírito Santo, ou o que quer que seja, é, mas o que, que a, a, o, ruim, tá? o que não diz que o solo era ruim, tá não diz que o solo era ruim. O outro, a semente caíram entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram os brotos também. A terra era boa, tanto que cresceu não só. A semente, mas cresceram os espinhos também. O espinho também cresce em terra boa, né? E o solo fértil o que, o, que dá, o, que, o que causa uma confusão é a palavra fértil aí, né? Solo fértil. Mas eu estava vendo num no, 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 no site, no, no site aqui é, na internet que o link tá onde, Ed? Link no post! É isso. O link tá aqui no, 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 no post aqui abaixo. Na descrição do episódio. Isso. É... que fala sobre o que que é um solo fértil. Aí ele tá falando, tem uma uma, uma parte aqui que que é bem interessante, porque ele explica o que é um solo fértil e tal. Aí ele fala assim, ó, quais são as características de um solo fértil? Em geral, um solo fértil é um solo com grande capacidade de fornecer nutrientes para as plantas, nas proporções adequadas para o seu crescimento, desenvolvimento e produtividade. Aí ele fala assim, além disso, geralmente está situado em uma zona de fatores climáticos favoráveis. É livre de elementos tóxicos e apresenta boas características físicas e biológicas. Aí vem uma pergunta, todo solo fértil é necessariamente produtivo? A resposta é não. Nem todo solo fértil é necessariamente um solo produtivo. Isso significa que, apesar de suprir as necessidades nutricionais, o solo também deve possuir boas características físicas e biológicas para garantir a produtividade das plantas. Tá? Então, essas características aí, certamente, elas estavam na mente do Senhor quando ele estava falando sobre isso. Só que a gente, como não mexe com terra, a gente não entende essas coisas. Né? Mas... O solo fértil que ele está falando aí é aquele solo que produziu a 30, 60, 100 por 1, né? é aquele que reúne todas as características para uma produção bombástica, vamos colocar assim. Né? Só que a gente sabe que a nossa vida não é assim, a gente não tem todas as condições né, favoráveis para que as coisas aconteçam às mil maravilhas, mas nós estamos no processo. Todos nós estamos no processo, que é aquilo que o Ed falou no início, é o processo de santificação. Né? É esse processo em que o Senhor ele vai trabalhando na tua vida e tal, para que Ele possa, uh, é, para que você possa frutificar. Mas, primeiro passo, se você quer reverter, se você é, 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 é perguntar para si mesmo: será que eu realmente nasci de novo? Faz um inventário da tua própria vida, faz uma pergunta para você mesmo, se, é, é, baseado naquilo que a gente está falando, se eu hoje recebesse cura, se eu hoje recebesse, aliás, se eu encontrasse um, um, um caminho né, que me desse cura, ou que me desse dinheiro, ou que me desse uma, uma casa legal, né, uma condição legal, um casamento, sei lá, ou todas as, que, que suprisse todas as minhas necessidades. Ainda assim, eu continuaria me interessando pelo evangelho, sabe? Se você, se você for honesto com você mesmo e pensar assim, caramba, eu só estou nisso aqui porque... Eu tô atrás de cura, eu tô atrás de bênção, eu tô atrás de de, 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 né, de uma bênção para o meu filho, para minha mulher e tal, não sei o quê. E tanto faz se é com Deus, se é com o Exu, se é com o, com Jaco, sei lá quem quer que seja. Tanto faz com que quem vai me dar. O importante é que eu receba. Então eu digo para você: primeira coisa, você precisa nascer de novo, tá? Você precisa conhecer Jesus, entender a mensagem do Evangelho e nascer de novo. Né? entender, conhecer a palavra e assim receber o Senhor como teu salvador, receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Pronto. Agora, se você já tem essa consciência e você, e você pensa assim, caramba, é, não há outro, como Pedro falou, né? não, não tem outro caminho que de vida eterna, né? só o Senhor tem palavra de vida eterna. Né? Mas de repente você está confuso, você está no meio da luta, está com dificuldade, está passando problema, ah. O que o Ed falou de você procurar uma pessoa para te, te, te ajudar, para te dar a mão, para caminhar contigo, esse é o recado, sabe, e não desista, não pensa assim, ah, tal não consigo, não, você consegue sim, consegue, a, 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 mesmo que seja de, 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 de vitória em vitória, sabe, de pequenas vitórias sabe poxa é, é, se for preciso você procurar ajuda de um psicólogo para né para você poder resolver seus problemas é, é, mentais psicológicos internos né seus conflitos internos procura se for preciso você conversar com um irmão né porque eu eu defendo também né, os meninos brincam, brincam sempre me falam que ah, você é discípulo do amor discípulo do amor que eu tô sempre falando em amor mas tem uma coisa que que eu defendo também que é a questão do discipulado artesanal eu acredito no discipulado artesanal você falou sobre o discipulado Rodrigo né que hoje em dia realmente está muito difícil até para você falar de Jesus mesmo Está muito complicado, é. porque ou você, quando você fala de Jesus, ou as pessoas pensam que você está falando desse Jesus da teologia da prosperidade, aí, do não sei o que, não sei o quê, da confissão positiva, ou pensam que você está indo para coisa de política e que não tem nada a ver. Mas quando você vai falar da cruz mental, então é complicado. E a gente está vivendo de um, num tempo de isolacionismo muito grande. Realmente, a gente está se isolando, a gente está se afastando né, uns dos outros. Engraçado que ao mesmo tempo que a gente se aproxima pela internet, né, a, gente, a gente tem redes de amigos com centenas de amigos, ao mesmo tempo a gente está muito distante. Eu estava conversando com alguém esses dias que você ligar para alguém e falar com uma pessoa no telefone hoje em dia é algo raríssimo. Raríssimo, raríssimo. Você quase não fala com ninguém no telefone. É muito difícil. Né? Muito, você, a, gente, a maioria das pessoas já se comunicam pelo WhatsApp, por mensagem, Sim. ou quando muito por, por, por um message, ou direct do, do, do Instagram, enfim. Então, é, é, eu defendo o discipulado artesanal, que é aquilo, que é você é, é um, um para um, sabe? Um para um. Você é, encontra alguém, um irmão mais maduro, seja um irmão mais velho, se você é homem, procura um irmão mais velho da congregação, se você é mulher procura uma irmã mais velha da congregação mais antiga, mais experiente mais vivida dentro do evangelho não é, mais, não é só de tempo de carreira não tipo assim, ah, irmão tem 50 anos, porque irmão pode ter 50 anos e ser um bebê espiritual Isso é, não significa, nada. Não significa nada mas você procura uma pessoa que seja experimentada mesmo, que sabe o que é sofrer, passar pelas lutas pelas dores, né? que já entendeu o caminho da oração, o caminho da, do, do, da, do jejum, da da renúncia ali, né, do, do, do nascer de novo. Procura esse irmão, essa irmã e, e sabe, e, e, e começa a aprender com ele a, a, a viver a vida cristã procura absorver o que que essa pessoa está vivendo copia o que que essa pessoa faz né e nós como como irmãos mais maduros que que já estamos um tempo mais de experiência a gente precisa também ter esse olhar sobre os mais novos né de um para um de pegar um irmão ir lá e lá e falar assim olha irmão eu vou você você é o seu canga né vou te vou te ajudar a gente vai caminhar junto a gente vai crescer você vai crescer e tal Tá difícil acontecer isso? Demais. Mas ainda existe possibilidade. E você pode, você vai crescer, sabe? Você vai. E vai vencendo e procura compreender o que que é realmente o evangelho e a vida cristã. E eu tenho certeza que sabe, com, que, que com certeza é, se você tá ouvindo esse podcast hoje é, foi o Senhor que te direcionou foi que, o Senhor que te incomodou para que você ouvisse e tenha certeza que algo especial, né? Algo especial Deus tem para sua vida? Não, não é isso né, que eu falei no início. <risos> Mas eu te, pode ter certeza que algo o Senhor fará no teu coração se você deixar Ele entrar. Né? Ele, ele tá batendo a porta, Ele quer entrar, Ele quer cear contigo. Né? E é isso que vai acontecer, no nome de
0: Jesus. Amém, cara. Amém. De tudo que você falou, o que fica, a mensagem que fica é para receber, tem que adorar. <risos> entendeu bem como diz, a... como diz a canção, né? Entendeu
1: tudão, entendeu tudo Tá sabendo legal, né? Como Verdade o
0: outro.
1: There's no combination of words I could put on the back of a postcard No song that I could sing But I can try for your heart Our dreams And they are made out of real things Like a shoebox of photographs With we'll
0: sepia-tone loving e a gente vai caminhando aí para o final de mais um episódio do Resistência Podcast. Vou deixar o espaço aqui aberto para os meninos aí. Vou começar com você, Ed, que é nosso, nosso convidado aí mais um episódio, cara. Deixar o um espaço aberto para você, se quiser fazer alguma recomendação. E para fazer o merchan aí do teu podcast, né? Porque eu acho praticamente impossível que quem está ouvindo a gente aí não te conheça, mas... Vai que chegou alguém novo aí dessa vez, né? justamente nesse episódio do, do Resistência Podcast. Fala o pessoal aí. Então, primeiramente, muito obrigado
2: pelo convite. Sempre um prazer participar de outros podcasts, né? Eu gosto bastante dessa interação, principalmente pelo fato de que eu não tenho que editar depois. Então, isso <risos> eu... Ainda. É.
0: <risos> eu, quando eu acabasse é a gravação que eu ia te pedir isso, mas tá bom.
2: Ela... Não, não, não. não, não. É, o podcast dos outros é os outros aí, ó. Fala. Assim, então, <risos> fala assim,
0: então pode tirar minha voz aí. Que tô, tô
2: saindo. Miserável. É. Mas é sempre um privilégio, assim. Eu gosto bastante de estar tá participando aí de podcast, né? Eu respiro podcast, eu escuto podcast o dia inteiro. Principalmente quando a gente traz assuntos edificantes, né? Eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que a gente tá aqui para servir, para edificar, para glorificar a Deus, né? E glorificar a Deus, adorar a Deus, e quando a gente edifica uns aos outros, a gente tá fazendo isso. Então, já fica aí a dica aí, né? Para você ser um cristão praticante, né? Glorifica a Deus em tudo que você faz, né? Colossenses 3:23 aí, qualquer coisa que você fizer, faça para Deus. E busque glorificar a ele. E deixando aí o o lugar aí onde o pessoal pode me encontrar, estou lá no peloamordedeus.org.br, temos o podcast lá, o PDD, e a gente fala aí sobre assuntos parecidos aí com resistência, né? então também estamos falando sobre vida cristã sem religiosidade,
0: olha aí. <risos> seus imitadores.
2: Ah, e se você está escutando Pelo Amor de Deus, você também é resistência, olha só, <risos> Mas fica a dica aí pra vocês chegarem lá, o link deve estar no post, né?
0: Deve não, está.
2: Olha ali, link, ó, link no post. post. <risos> <risos> pra você conferir também aí os nossos podcasts lá. A gente tá lançando a cada 21 dias, então sempre com assuntos edificantes, né? A gente não tem RP Off, mas nem PDD Off. A gente tem PDD Extra, às vezes, mas <risos> também é edificante, Não uh -huh. tô dizendo que o RP Off não é edificante. Né? Não, não, mas não
0: é mesmo, não. Isso aí, pra ficar, pra ficar despreocupado.
2: A
1: cada três luas tem um podcast novo lá,
2: né? É, não, o, o, o extra, assim, é... O A Cada Três Luas fica muito mais bonito do que 21 dias, né? Poxa, esse aí gostei. Muito mais
0: poético. Mas
2: os PDD extra são, às vezes, assim, que acontece alguma coisa, a gente tem alguma coisa extra aí, às vezes uma mensagem e tal, né? A gente tem lá o nosso podcast de RPG, né? Falando sobre uma, uma aventura... Que se passa lá no tempo de Josué. Então, olha ali, ó. Fica a dica aí. Sem... Se você... Diferente, hein? É. Esse aí é antigo também, né? Mas pesquisa lá que você vai achar. E é isso aí. Acho que já falei demais. Muito obrigado e
0: até mais. Não, você pesquisa lá não, porque o link está no post. Tá? Olha ali, ó,
2: link no post Muito bom. e RPG, hein?
0: <risos> Ô, Muniz, e quando o Ed não estiver aqui, daqui pra frente já fica estabelecido que você vai fazer o link no post, beleza? Ah, tá, tá bom, então. Fez, fez tão bem que, que eu falei. Aí, muito bom, muito bom. <risos> Ed, prazer foi nosso, cara, te receber aí, tá? Obrigado por ter topado bater esse papo com a gente aí, se Deus quiser, em breve a gente tá junto de novo. Show. Muniz, microfone pra você aí fala com o nosso ouvinte, faça suas considerações finais, se tiver alguma recomendação que não seja novamente o livro Estudos no Sermão do Monte de Marte Lloyd Jones, que senão a gente vai virar 100 vezes de recomendação desse livro. Vai fazer aniversário só de recomendação é. do livro. Ó, e eu li porque você me recomendou, então a recomendação era tua, né?
1: Olha aí, tá vendo? Né? E, e esse, olha, esse livro é fantástico, não tem como não, não ler. É muito bom. Enfim. É, eu queria, na verdade, aproveitar então a oportunidade para comentar com vocês que, assim, eu tenho uh, lido ultimamente uh, uma, um, um material... Né? não tem nada a ver, nada nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu queria aproveitar a oportunidade que é sobre design inteligente, né? a teologia do design inteligente, do professor Marcos Eber. Muito e tal. legal, cara. Poxa, é bom demais, é bom demais né? para a gente que, 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 que defende né? a fé e tal, e muito embora né? o design inteligente não tenha nada a ver com a fé, mas tem implicações de fé, né? vamos colocar assim, é, então é interessante, eu estou inclusive até olhando para alguns livros aqui e tal, que eu adquiri na, 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 na editora lá, Coval Press é, aquele, aquele livro uh, Fomos Planejados uhum. esse livro é fantástico né? eu adquiri o é, é, Fomos Planejados o Antevidência e a Caixa Preta de Darwin E o outro Eu não tô, não tô conseguindo enxergar aqui Porque a minha, vista, a minha visão já, já tá A idade está chegando e a visão está falhando uh, Que está um pouco longe aqui Bom Enfim uh, Mas são livros fantásticos Se você entrar lá na, na Editora Coval Press A gente está ganhando um centavo para isso Mas é, o que a gente ganha É a edificação né, Que você vai alcançar através da leitura desses livros né? e uma outra coisa que eu queria pedir né, e aproveitar até a oportunidade aqui para estar tá divulgando também, é que eu, é, é, eu, eu humildemente né, tenho um, um, um canal no Youtube né, onde eu estou postando áudios mensagens em áudio, hum, nem tá vídeo bom. nem nada não, mas pensa, mensagens minhas em áudio é, um, um, um dia desses eu encontrei uma pasta minha aqui com mais de 150 140, 150 mensagens antigas que eu tinha aqui guardado, eu falei poxa, por que não é, gravar essas mensagens em áudio e, e colocar, né disponibilizar para os irmãos, né, que queiram ouvir uma palavra uhum. e tal eu sei que já tem zilhões de, de palavras aí no no, no, no no YouTube, né mas se você ouve os podcasts e, e e acha interessante aquilo que Deus tem falado através da minha vida e tal e quiser de repente ouvir, ah, não, eu queria de repente ver o que, que Deus tem para falar né? através da vida do irmão Rodrigo Muniz então que você pudesse acessar, o link tá no post aí, link no post né, tá aí do, 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 do canal olha ali, hein é, tá no canal, do meu canal, aí você pode acessar lá, tem uma, uma uma playlist lá só com essas mensagens em áudio e tal o nome do canal é Canal do Muniz é a princípio está com o Rodrigo Muniz só, mas eu, mas eu talvez mexa e aí vai estar tá atualizado aí para vocês. No, Show!
0: No, Link no post,
1: tá? E aí é isso. E agradecer por, pela oportunidade de estar tá aqui com vocês hoje, né, compartilhando e cooperando com a obra aí do Senhor. sendo é, um, Tentando ser um canal de bênção aí para a vida dos irmãos.
0: Show de bola, meu irmão. Prazer também estar contigo mais uma vez. E obrigado a você que ficou até o final aí com a gente. Lembrando sempre aí do nosso Instagram lá em @resistencia_podcast, né? Segue lá se você ainda não segue. Ah, lembrando também da confraria lá no WhatsApp, né? Temos um grupo lá de, de ouvintes e participantes do RP. Vai ser um prazer conhecer novos ouvintes. Se você tiver o link tá na, tá sempre na descrição do episódio. Você não vai ter o link na descrição do episódio no aplicativo para você ouvir podcast, por exemplo, Spotify, o Deezer, assim. Mas lá no nosso site, em resistenciapodcast.com, você tem o um link de convite. Qualquer episódio que você entrar lá na descrição, vai estar lá o link no post para você participar com a gente. E se você também quiser contribuir com a gente, aí, ajudar no sustento aí do Resistência Podcast, nós temos também um Pix. É o pix.resistenciapodcast.com. Pix.resistenciapodcast.com. Todo o valor que a gente tem recebido é revertido para a manutenção do podcast. Tá bom? Já fica aqui também... Meu, muito obrigado a você aí Que mês a mês vem contribuindo com esse projeto Tá bom? Ajuda a gente Compartilhando e divulgando o Resistência Podcast E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui E até o próximo dia 20 Eu sou Rodrigo Oliveira Eu sou Ed The Dreamer, Eu sou Rodrigo Muniz E se você está ouvindo isso, você é a Resistência
1: So pretty sleeping next to me, but there is not enough time And there is no No song I could sing And there is no combination of words I could say But I will still tell you one thing we're better together